0: So, fangen wir an. Ja, Moment. Da ich Sie
1: fragen, wann Sie geboren
0: sind? Am 28.05.1913 28.
2: in Neusol, als ich geboren wurde, gehörte es zur
0: Monarchie Ungarn, nachher zur Slowakei und jetzt zur CSSR.
3: Mein Name ist Johanna Zechner und ich spreche in dieser Folge mit Albert Lichtblau darüber, wie es ist, selbst mannigfach archiviert zu sein. Die österreichische Mediathek beherbergt die Sammlung Lichtblau, die große Teile jener Oral History Interviews umfasst, die der Zeithistoriker seit den 1980er Jahren geführt hat. Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung. Willkommen, Albert. Danke, dass du heute das Gespräch mit mir führst. Wir haben ja schon einen ganz kleinen Ausschnitt gehört aus einem Interview aus dem Jahr 1989, glaube ich, mit Marco Feingold. Und es ist Teil der Sammlung Lichtblau, wie sie hier in der österreichischen Mediathek heißt. Du führst Interviews seit circa 40 Jahren. Gehe ich da richtig in der Annahme?
2: Uh, muss ich nachrechnen. Seit <lacht> wann dann viele Interviews uh, seit ja, Anfang der 80er Jahre. Relativ planlos. Angefangen in Ungarn mit meinem Freund Michael Leon. Also seither. Das stimmt mhm.
3: schon. Vor 20 Jahren, circa, hast du begonnen, der österreichischen Mediathek einen großen Teil deiner analog aufgenommenen Interviews zur Langzeitarchivierung zu übergeben. Also in verschiedenen Abschnitten. Wenn man in der Datenbank der österreichischen Mediathek den Namen Albert Lichtblau eingibt, erscheinen ca. 900 Treffer. Ja, also ich konnte nicht herausfinden, wie viele Interviews es sind. Ich konnte herausfinden, wie viele einzelne Files sozusagen digitalisiert wurden aus deiner Sammlung. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Sammlung Lichtblau gekommen ist?
2: Ah, ich muss dazu sagen, ich wusste überhaupt nicht, dass die Sammlung Lichtblau heißt. Jetzt ah. weißt du <lacht> ja, jetzt, jetzt, Ich weiß es schon seit einiger Zeit, weil das ja sozusagen... Ähm, ja, wichtig war für die Mediathek und für mich war es eigentlich ganz, es ging ganz um was anderes. Es ging nicht nur um meine Interviews, sondern es ging um die Interviews, die in der Kollegienenschaft geführt worden sind und die alle in unseren privaten sozusagen Archiven waren und damit unzugänglich waren und damit eigentlich keine Quellen waren. Das heißt, wenn du mit Quellen arbeitest, braucht es eine quellenkritische Herangehensweise und das geht nur, wenn du Zugriff auf die Quelle hast. Wir waren, also wir, sag mal die Kolleginnen und Kollegen aus Österreich, wir waren viel auf Oral History-Konferenzen und haben gesehen, dass in anderen Ländern, wie zum Beispiel in England, da gibt es British Library Sound Archive oder in New York, traditionell schon an der Columbia University, gibt es Oral History Department mit Archiven. Und irgendwann haben wir mir an die Mediathek, an einen, Hubert gewandt und wir haben ihn nach Salzburg gebracht und haben mal besprochen, was eigentlich Sache ist, wie wir damit umgehen können. Und es gab so Vorgespräche, ob die Mediathek überhaupt diese Bänder übernimmt. Und das war eigentlich der Beginn. Also und dann habe ich geschaut, dass wir ein bisschen Geld kriegen von der Claims-Konferenz. Das heißt, dass wir vor allem Interviews mit Menschen, die NS-Opfer waren, sozusagen archivieren konnten mit dem Geld. Und der Rest ist diese nicht aufwendige Geschichte, weil, äh, wie wir angefangen haben, ging, alle haben eigentlich Tonbandkassetten gehabt, die haben sozusagen als Kassettendeck gekauft, wo man es kopieren konnten, verdoppeln konnten. Wir haben immer gewünscht, dass die Originale an die Mediathek gehen, aber das wollten nicht alle, also haben sie, haben sie entweder das Original oder die Kopie bekommen. Das war echt aufwendig, weil du hast jede, jede Kassette sozusagen beschriften müssen mit diesem Pickeln und bla bla bla. Aber für mich war das ganz wichtig, weil wir aus dem Gespräch mit Herrn Hubert schon mitbekommen haben, dass die Kassetten anfällig sind, also mit Entmagnetisierung etc. und wie wichtig das ist, dass man sie korrekt archivalisch betreut. Aber der Punkt ist, dass mir nicht um meine Interviews in dem Sinn gegangen ist. Ich meine, ich war froh, dass ich sie wo abgeben kann. Aber eigentlich haben wir gedacht, wir haben jetzt sozusagen seit Mitte, Ende der 80er Jahre, wo das mit Waldheim Heider so aufgepasst, ist, dass sehr viel jetzt in die Richtung NS-Zeit und Gespräche gegangen sind. Ich wollte einfach, dass man das sichert. Also es ist einfach verloren, wenn es privat ist und ich meine, ich habe selber einige Interviews verloren, weil zum Beispiel Kinder das überspielt haben für Musik. Mhm. Also, also, aber ich glaube, es ist wirklich sozusagen, es war Anstoß, dass wir uns mit der Archivierung beschäftigen und, und die Quellen sichern. Also es gab zwei, zwei wichtige Geschichten in der Zeit. Erstens haben wir schon Angst gehabt, dass uns die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wegsterben, unter Anführungszeichen, und es ist ja passiert, sind ja Generationen weggebrochen. Aber es war die Sorge, dass das, was wir alles gemacht haben und die Gespräche, die wir geführt haben, dass er die verloren gehen, wenn wir uns nicht darum kümmern, oder dass sie einfach durch die technische, sozusagen, Langzeit so schlecht werden, dass man sie eigentlich kaum verwenden kann. Und das war der Hauptgrund, warum ich geschaut habe, dass wir Geld kriegen. Ich muss gestehen, ich habe das Gefühl gehabt am Anfang, dass die Mediathek nicht unbedingt very amused war, weil wir haben sie ja damit konfrontiert mit einem, mit einem Quellenbestand, der jetzt gar nicht sozusagen initiativ von der Institution ausgegangen ist, sondern wir haben sie einfach <lacht> abgeliefert. Und es war sicher bis zu einem gewissen Teil noch unprofessionell, weil wir hätten damals natürlich auch die Rechte besser abklären können und sollen. Aber das ist halt der Genese von so Projekten. Und ich meine, ich bin jetzt ehrlich gesagt überglücklich, wie der Bestand, wie professionell er betreut wird. Und ich glaube, wir können uns damit auch sozusagen international auch präsentieren, weil wir einfach sagen können, also diese Interviews, die wir gemacht haben, sind jetzt in sicheren Händen in, in der Mediathek. Und das ist das Beste, was ich sagen kann.
3: Du hast noch was erwähnt. Der Zugriff auf die Quellen, was ja sozusagen ein wichtiges Anliegen der Mediathek ist. Ein großer Teil der Interviews aus dieser Sammlung Lichtblau sind ja auch online zugänglich gemacht worden. Also da, wo sozusagen die Rechte auch noch im Nachhinein teilweise geklärt werden konnten. Also das ist sicher etwas, mit dem jetzt weitere Historiker-Generationen auch arbeiten können. Und ich will vielleicht noch erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, das Gespräch heute mitzuführen. Also wir haben uns ja auch in der Mediathek eigentlich kennengelernt, also wie ich hierher gekommen bin, um die Leitung des Oral History Projekts Menschenleben zu übernehmen. Und wir arbeiten auch heute noch zusammen, weil du für uns glücklicherweise auch noch Interviews führst. Also sozusagen deine Interviewtätigkeit für die österreichische Mediathek ist ja nach wie vor im Gange. Aber was sich eben auch ergeben hat und was ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass du immer wieder mal auf mich zugekommen bist und gesagt hast, kannst du mir, Johanna, dieses Interview schicken aus dem Jahr 1993 mit, hm? ähm, weil ich schreibe gerade einen Text. Also sozusagen, du greifst ja auch sozusagen auf das Archiv zurück für deine eigene Forschungsarbeit nach wie vor. Und so ist es irgendwie dazu gekommen, dass ich öfter mal gar nicht systematisch, sondern eigentlich eher unsystematisch in deine Interviews hineingehört habe. Und da habe ich einfach eigentlich meistens den Beginn der Interviews gehört und konnte da irgendwie auch, wenn ich es jetzt mal so flapsig sage, quellenkritisch schauen, wie sich eben auch deine Interviewführung über die Jahrzehnte irgendwie verändert und auch mit welchen unterschiedlichen Personen du gesprochen hast, wie, wie, wie sich dein Interviewstil sozusagen auch verändert hat, wie sich deine Stimmlage verändert hat, also lauter so, Kleinigkeiten, die man normalerweise, wenn man sozusagen einen ein Interview bearbeitet, gar nicht gar nicht hört. Und, und deswegen wollte ich dich auch heute einladen und fragen, wie es eben für dich auch ist, weil es sind ja nicht nur diese wichtigen Geschichten, Lebensgeschichten und Verfolgungsgeschichten archiviert, sondern es bist ja sozusagen du mitarchiviert. Und das war sozusagen eigentlich was mich interessiert hat, wie, wie sie sich das für dich anhört und was mich nämlich auch interessiert ist, wenn du beispielsweise jetzt eine Aufnahme von einem Interview aus dem 93er-Jahr mit Charlotte Lichtblau hörst, ob du dich dann zurückversetzen kannst in diese Situation. Vielleicht hören wir mal hinein.
0: Wenn, äh, ich will Sie fragen, bevor wir das also offiziell ja. machen, diese, äh, wenn, das, wenn Sie das in irgendeiner Form veröffentlichen, können wir das vorher sehen, oder wie ist das? Ja, wenn Sie das wollen, und, äh, und ja. ich meine, ich, also prinzipiell
1: da, muss ich dazu sagen, ich mache die Interviews für mich jetzt einmal, also, ich sehe selbst, es... das mit dem
0: Namen genannt, oder wie ist das? Äh, das wollte nämlich auch mein Mann wissen. Aha, das muss man
1: immer prinzipiell ja. ausmachen. Ja. Äh, weil, also meine Absicht ist, ich, ich mache es eher für mich, dass ich es auch wirklich mal als Dokumentation sammle ja. und das ist jetzt nicht auf eine Publikation, also ja. ich habe hab ja. eine andere Arbeit, mit der ja. ich ziemlich beschäftigt ja. bin.
0: Was machen Sie?
1: Äh, diese Memoiren im Liu institut ja. so, gebe ich ja. heraus und das ja. ist ziemlich viel Arbeit, ja. also, das ist eine riesen und mit der habe ich viel zu tun. Also ich, ich sehe das eher für mich als,
0: also immer, als
1: Dokumentation, ja. andererseits aber auch ja. und möglichst viel ja. Information
0: ja. für mich. Um ich zu meine, das ist jetzt alles äh, Old History, aber es, nachdem da verschiedene politische Sachen ja. zur Sprache kommen, wenn ich die ganze Geschichte erzählen soll, so äh, es ist das zwar alles vorbei, aber wer weiß. und äh, ja, also ich will niemandem Schwierigkeiten machen damit.
1: Ja. Also gerade beim Austin american ich glaube da muss man sehr vorsichtig eben, gehen ja.
0: Das, ja genau das meine ich. Äh,
1: das, wird, das ist eben auch die, der Punkt, warum ich das hier ein bisschen vorbereite äh, möchte. Also machen
0: möchte. wir das so, dass ich Ihnen, äh, Ihnen das also so erzähle, wie ja. ich es weiß. Und, äh, und, und, und wir dann überlegen, was also für, für, für irgendwelche Öffentlichkeit da ist. Ist das richtig, was ich Ihnen da sage? Yeah. Ja. Okay.
1: Gut, dann mache ich eines. Das heißt wenn man es verwendet, dass man es kodiert verwendet mit einem anderen Namen oder wie
0: nicht ich unbedingt, nein, ich will nur, dass nicht sehen, wenn äh, schützen, es
1: sehen
0: schützen, sondern ich meine, ich glaube nicht, dass da noch sehr viel passieren kann, aber es nach den Namen drin vorkommen und nachdem also, dass
1: man zurück, es eine
0: politische ja. Sache war, wo mhm. Leute ins Gefängnis gekommen sind und mhm. mein Mann äh, äh, auch Schwierigkeiten in der mccarthy Zeit hatte, hat er ihnen wahrscheinlich ja. erzählt. Äh, dass man da nicht irgendjemandem äh, Schwierigkeiten macht.
1: Ich lasse Ihnen dann was da und. Gut, äh, ja, <lacht> lebensgeschichtliche Interviews müssen damit beginnen, dass Sie die Fragen, muss, wann Sie geboren
0: sind. Das ist mir nicht unangenehm. Am 9. August 1925. In Wien. Sie sind in, in Wien. Wien, Wien. In
3: Wien geboren. Ihr habt so einen längeren Aushandlungsprozess zu Beginn. Kannst du dich erinnern, wie sich das Ich wollte nochmal
2: fragen, das Interview war 93.
3: Mhm.
2: Okay, für mich ist das ganz interessant, weil 94, 95 habe ich für die Schwa Foundation angefangen zu interviewen. Und das war das erste Mal, dass ich sozusagen strukturiert vorgehe bei Interviews, nämlich mit, mit einem Pre-Interview, mit ganz klaren Fragen zu Beginn. Und das waren eigentlich. Also, in dem Fall, ich kann es nur sagen, wie es für mich war, oder woran ich mich erinnere: Ich habe die Lichtblaus kontaktiert, weil sie Lichtblau heißen. Das heißt, ich war in New York äh, drei Monate und habe in dem Telefonbuch nachgeschaut, wie, wer heißt so wie ich. Und es gab zum Glück nur drei Personen und zwei haben mit mir gesprochen und die, John und Charlotte, mit denen habe ich sozusagen da die längste Beziehung äh, persönlich. Ja, und da. Ähm, im Sinne der Auseinandersetzung mit dem, was sie gemacht haben. Die Charlotte war Malerin und ich dann später ein Buch über sie gemacht. Aber das war in der Phase überhaupt noch weit weg. Ähm, ich fand sie immer sehr, weiß ich weiß nicht, wie man das sagt, also sehr kritisch, sehr für mich fast sperrig. Und mir war das aber sympathisch. Also sie hat da immer wieder zurückgefragt. Also sie hat mich eigentlich immer wieder hinterfragt. Aber natürlich ist das nicht so... Pff, ich weiß nicht, also ich habe es nicht unangenehm empfunden, aber ich habe mich, hab mich ständig auf dem so auf einem Prüfstand gefunden. Ich finde es recht interessant, weil sie hat sozusagen im Vorfeld des Interviews schon ein paar Hürden eingebaut, in, in die ich so nicht gehen sollte und da geht es um eine Geschichte, das ist ein Jugendclub gewesen, die Austrian American Youth und zwei von denen haben spioniert für die Sowjets in Wien und sind verhaftet worden, äh, sind nach Amerika gekommen, ins Gefängnis. Also das war eine, eine ziemlich dramatische Geschichte für alle, die die in diesem Club drinnen waren. Und ihr Mann hat damals, der John, hat für für die Regierung in Washington verloren und ist quasi denunziert worden und hat seinen Job damals verloren. Und sie haben ein kleines Kind gehabt, also es war sehr dramatisch. Und das war die Zeit 53, also wirklich die das, das ist sozusagen der Höhepunkt von der McCarthy-Era. Und die sind alle vom Geheimdienst Besucht worden und es ging um dieses Name-Name. Also, wenn du dir das vorstellst, du kommst aus der sozusagen vom Faschismus, wirst vertrieben und plötzlich bist in Amerika, plötzlich wieder in so einer bedrohten Situation, da habe ich das durchaus verstehen können, diese Vorsichtigkeit und dieses genaue Prüfen, was ich damit mache. Ich finde es relativ peinlich, wie du geantwortet hast, sozusagen im Prinzip, wie sagen, kann sie das Interview ja sehen, bevor er veröffentlicht, aber ich sage eh, dass es für mich überhaupt nicht. Die Absicht war, es zu veröffentlichen. Ich war damals eben in New York und habe eigentlich jeden Abend ein Interview geführt, weil ich das so super interessant fand, einfach so viele Leute zu treffen in den verschiedensten Stadtvierteln von New York, also bis zur Bronx und was weiß ich was. Also wo ich mich dann auch gefürchtet habe ein bisschen. Und ich habe das wirklich ohne, ohne große Hintergedanken gemacht, habe allerdings damals an einen Artikel gearbeitet, wo es darum gegangen ist, wie Menschen ihre, äh, ihre Rückkehr, also Rückreisen nach Österreich beschreiben. Und, und da ging es mir darum, also das war so für mich, das sage ich dort nicht, aber das war für mich eines der Hauptthemen. Das hat mich einfach interessiert, wie es den Personen geht, nach dem Krieg wieder zurückzukommen und sozusagen dieses, dieses Paket, das sie mitgenommen haben, vertrieben worden zu sein, für sich in ihrem Leben zu lösen. Also das ist die Aufgabe von Rückreisen oft gewesen. Und das war das Hauptinteresse. Und bei den Lichtblaus war es natürlich das Interesse an der Familiengeschichte. Wobei mhm. dazu sagen muss, ich habe zwei Lichtblaus, die verwandt waren, mit John, schon in Wien kennengelernt. also Die, die sind da eine ganz andere Geschichte. Aber irgendwie war man die Familie vertraut, deswegen. Also die haben da in Wiener schon Pfeifenfabrik gehabt.
3: Aber es war eine reine Namensgleichheit, oder? Die waren
2: ja. verwandt. Also
3: aber mit dir waren sie nicht Nein, verwandt? Nein, mit mir war
2: niemand verwandt, also aber... Ich meine, was, die haben mich immer natürlich gefragt, was, warum es so heißt also wenn ich nicht jüdisch bin, wie das, mhm. wie das, aus, wie das überhaupt geht. Ja, da gibt es dann verschiedene Versionen, also auch in der jüdischen lichtblau community warum das so ist. Mhm. Mhm. <lacht> Aber für mich ist es schon interessant, das zu hören, wie unstrukturiert strukturiert. Ich am Beginn sozusagen vorgehe bei solchen Interviews damals. Andererseits, es war sozusagen ohne Absicht, sage ich mal, über ein paar Leute besucht und ich habe das mehr wie ein Gespräch für mich selbst verstanden und ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist einfach also es geht mir darum die Stimmen irgendwie zu dokumentieren und um jetzt nicht große Geschichte zu machen oder Puh, da ganz was weiß ich nicht was Außergewöhnliches, also außer meinen eigenen kleinen Interessen, also die hat gehabt wie zum Beispiel die Rückreisen also da habe dann sehr, sehr gezielt gefragt, aber eigentlich ging es mir darum, ja, wir sitzen zusammen und, und ich hör zu und schauen mal, was kommt. Also das heißt aber nicht, dass ich völlig unvorbereitet hingegangen bin. Also ja. immer bei jedem Gespräch was überlegt.
3: Ja, das mit den Stimmen fangen ist ja auch, finde ich, also gerade wenn man Charlotte Liebler hört, auch, äh, auch Sprechweisen sozusagen, die man heute auch nicht mehr hört, hast du damit eingefangen und archiviert. Ich finde es ja interessant, dass Sie, nicht vorsichtig, aber eigentlich eher forsch sozusagen nach der Verwendung fragte und du eigentlich sehr offen antwortest. Und vielleicht kann man noch dazu sagen, dass im Nachhinein diese Rechte noch geklärt wurden und dass dieses Interview jetzt online zugänglich ist über die Webseite der Mediathek. Also sie hat schon nicht ohne Grund sozusagen diese, diese Gedanken gehabt, ja auch aus Ihrer eigenen Geschichte, erklärt sie ja eigentlich eh dann auch.
2: Ne? Ja, ja, und ich finde das auch ganz wichtig. Also, darum habe ich gesagt, das ist für mich sozusagen, das ist aus der Phase, bevor ich selbst mhm. so ein Bewusstsein dafür entwickelt habe. Und es war aus der Phase, wo wir das eigentlich nur für uns privat gemacht haben. Also, mhm. dass wir es in der Mediathek archivieren, da liegen noch zehn Jahre dazwischen. Ja? Mhm. Also, bis ich überhaupt auf den Gedanken gekommen bin, das ist jetzt nicht nur für mich, sondern... Sie ist zugänglich für andere. Das habe ich damals nicht gedacht und wahrscheinlich ist es gut so. Das hat mir die Freiheit gegeben, einfach völlig naiv zu fragen und mir und sozusagen keine Genierer Verpeinlichkeiten zu haben, sondern einfach drauf los und, und zu, zuzuhören und um meine eigenen Fehler zu machen und nicht so in diese professionellere Ebene reinzugehen. Ich finde es ich faszinierend. Also manchmal bin ich ja irritiert, wenn ich ein bisschen in Dialekt eine feiere oder so. Mhm. Das, das habe ich. Das haben wir eigentlich nie abgewöhnen können.
3: Ähm, wie, kannst du dich erinnern, wie es dort ausgesehen hat bei den ja, Lichtblaus? Natürlich. Ja
2: aber ich bin nicht schlecht im Personen also im beschreiben. Ich habe ja. die Wohnung fotografiert, also das mhm. war in der Nähe von Broadway, die nächste nächste Gassen. Sehr schöne große Wohnung, voll von Bildern von ihr, die sie gemalt hat. Das war eigentlich ein, wie ein Familienmuseum. Also da war ein Bild vom Vater, da war dann ein Bild, das erste ich weiß nicht, nur von Ostsee und Dachstein, also sie hat sehr ganz viel über Österreich. Mhm. Gemalt, also äh, sicher viel mehr über Österreicher in dem späteren Leben als über, über New York oder Amerika. Und das war, das war irgendwie irre. Ich komme in New York in einer Wohnung und plötzlich bin ich in See und dann für mich und denke mir, was ist da jetzt los? Ich meine, was ich an der Charlotte wirklich mögen habe, dass ich sie nicht wirklich verstanden habe. Ihr Plan braucht sie zu sozusagen, ihr, ihr Denkweise zu verstehen wenn man damit konfrontiert ist und sie aber nicht locker lässt über die Zeit und, und versucht sozusagen die, die Struktur zu erfassen, wie sie denkt. Sie ist halt sehr kunsthistorisch gebildet, das ist ja ganz wichtig, die hat auch im Magazine geschrieben und so und bezieht ja sehr, sehr stark auf diese Kunstwelt und die war mir natürlich, ich habe Kunstgeschichte studiert, aber das war wirklich ein furchtbares Studium in Wien damals und habe nichts mitgenommen, mehr oder weniger, also ich weiß, dass es inzwischen anders ist, aber ich konnte das, das was, wie sie gedacht hat, das war einfach ganz anders, wie ich dachte. Ja, also sie hat sehr viel von Form und Strukturen geredet und ich habe auch nicht verstanden, von welcher, was meint sie jetzt damit.
3: Mhm. Aber es war sozusagen einfach auch eine andere gesellschaftliche Prägung, die du gehabt hast und oft Interviewpartner und Partnerinnen von dir auch, oder? Das ja, ist sicher. ja nichts Neues. Wenn ja. ich das Eisenbahnerkind genau, mit ja.
2: bürgerliche, sehr gebildeten Menschen
3: zusammenkommen,
2: ja. habe ich gewissen Nachholbedarf noch gehabt. Mhm. <lacht>
3: weil wir über die über die Wohnung und das Setting, sozusagen diese Situation des Interviews gesprochen haben. Ich habe noch einen kleinen Ausschnitt rausgeholt, wo du ein Jahr davor schon ein Interview mit dem John Lichtblau, also ihrem Mann, da war Charlotte auch anwesend. Also man hört sie jetzt auch gleich wieder. Hören wir mal rein und dann wird eh klar, warum ich den Ausschnitt gewählt habe.
0: Darf ich, darf ich Ihnen noch einen Scotch geben? Und Ihnen auch? Ja, schon
1: nur Hat die Vater
4: eigentlich geraucht
0: auch? Äh, nicht sehr viel.
4: Äh, er hat nie Pfeifen geraucht, nur ganz selten. Er hat es aufgegeben aus Gesundheitsgründen. Äh, Wie er so 60 war ungefähr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Er hat geraucht in Wien. Ob er zum Schluss noch geraucht hat, weiß ich nicht. Äh, in Wien. Hier, hier hat das dann aufgehört.
3: Also da habe ich, muss ich zugeben, wie ich das damals gehört habe, aufgelacht, weil die Vorstellung sozusagen für uns jetzt in der Gegenwart als Oral Historians Whisky angeboten zu bekommen während Interview <lacht> natürlich irgendwie einen unprofessionellen Anschein machen würde. Aber trotzdem, ich finde, es, es macht sehr deutlich, sozusagen, dass es ein, in einer Form gemütliche Atmosphäre war, ja, also, wo man auch sozusagen bewirtet wird und irgendwie aufgenommen wird in dieses Gespräch, als ob du hast es eh schon gesagt, es war sozusagen mehr eine Gesprächssituation als eine Interviewsituation.
2: Ja, man das ist ein eigenes Thema, Alkohol okay. und Interviews. Ja. Also, weil wir wirklich sind die viel, also nicht nur ich, sondern auch der Michael Murion, mit dem ich viel gemacht habe, Alkohol angeboten kriegt habe. Ich habe mich überhaupt nicht an Squatch erinnert, also mit der Charlotte ist uns immer Sherry getrunken. Mhm. Eine ganz bestimmte Marke, die ich dann auch mal irgendwo gefunden habe und gekauft habe. Also, Alas, Reminiszenz. Also, so Kleinigkeiten trinken finde ich okay, muss ich sagen. Das ist auch für die, für die Leute entspannt, wenn es mehr wird, versuche ich es abzubremsen, mhm. weil dann finde es nicht lustig, wenn man alkoholisiert zu interviewen. Aber so, wenn das für die Leute angenehm ist, dass man miteinander was macht und finde das eigentlich okay. Also bei der Prive Friedung, die wir ja ewig interviewt, da haben wir immer einen Stolitschneier vorher getrunken. Das war so. Also das war sie. <lacht> <lacht> Das haben wir vorher getrunken und dann haben wir das Interview gemacht. Nachher haben wir keinen mehr getrunken. Also, es war nur ein, ein, ein Stammball. Ein, ein
3: Opener. Ein Ritual. So zu sagen. Ja, genau. genau. Mhm. Ja. Mhm. Was treibt dich an, immer weiter zu fragen?
2: Ja, also in der, in der Situation waren sicher die Menschen einfach. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, also, obwohl die, sozusagen die Erfahrungen nicht unähnlich sind, also Nationalsozialismus, Vertreibung. Trotzdem hast du dann sehr viele Facetten, die dann schon sehr unterschiedlich sind. Wer weiß jetzt sind alle rausgekommen? Sind die Großeltern rausgekommen oder nicht? So Wie hat der Freundeskreis reagiert? Also es waren eigentlich, ich habe immer das Gefühl gehabt, es sind sehr unterschiedliche Geschichten, obwohl sie sozusagen ein sehr, ähnliche, sehr ähnliches Muster im Prinzip hatten. Und ich meine, das ist eh wie mit Menschen. Du gehst raus und die Menschen sind einfach extrem unterschiedlich. Und im Fall von New York fand ich, du hast das ja schon gesagt, der die Sprache hat mich so fasziniert. Ich habe vorwiegend Deutsch gesprochen, einfach auch, weil mich dieses Alt, österreichisch Alt, Wienerisch so fasziniert hat. Und ich mir auch gedacht, hab, das gibt's. Also ich kenne das jetzt aus Wien so nimmer. Und allein das, das, das zu hören, war Genuss für mich. Ich habe für jede Person was überlegt, aber ich muss dazu sagen, ich habe viele Personen einfach nicht gekannt. Das heißt, ich bin, es war ein reines Schneeballsystem zum Teil und irgendwer hat gesagt, ich sollte unbedingt zu der Person und der Marsch angerufen, ob ich nicht vorbeikommen. Also, also, aber ich haben zu jeder Person immer irgendwas gedacht, was mich persönlich interessiert. Also, wie zum Beispiel, wenn der John aus einer Meerschampfeifenfabrik kommt, dann geht es ums Rauchen. Also, über das Rauchen interview ich relativ selten. Mhm. <lacht> Hexens, es raucht heute jemand. Ich, bin nie zu einem Interview gegangen, wo ich mir nicht gedacht habe, ich möchte was von der Person was Spezifisches erfahren. Also so ein Interview hätte ich nie gemacht. Das heißt, ich habe zu jeder Person irgendwas gedacht, was ich jetzt unbedingt hören mag. Und das in New York zum Beispiel relativ einfach, wenn du in eine Nachbarschaft gehst, die du nicht kennst. Also wie lebt es da? Ja, und äh, pff. Nachdem ich erst die Bronx erwähnt habe, also wie lebt man mit der Gefahr, die also so oder der Kriminalität, die rundherum evident ist? Und ich muss dazu sagen, dass ich mich nachher echt gefürchtet habe, weil die hat, die hat erzählt, dass ein Nachbar ermordet worden ist. Mhm. Uh, und ich gehe dann raus und es war Halloween und eine Person mit völlig grün verkleidet kommt mir hingegen. <lacht> <lacht> Und ich habe nicht gewusst, was Halloween ist da <lacht> also, Okay, also solche, mm. ich glaube, du brauchst nicht zu ein Interview gehen, wenn du, nicht, wenn du nicht was wissen möchtest zu einer Person. Ich mm. muss dazu sagen, ich bin, es gab einen Moment, im ich meine, Interviewleben, das war in Israel. Da habe ich ein Interviews gemacht, übrigens auch wieder Lichtblas gefunden, mhm. aber andere. Da war ja länger für ein Projekt und dann hat mir Bekannte gefragt, warum ich das mache. Und es gab einen Moment, ich wusste dann nicht mehr, warum ich das mache. Ich habe eigentlich keine vernünftige Antwort gehabt und mir hat das voll erschreckt, weil sozusagen, wenn du beginnst, hast du eine Motivation. Also da ging es darum, okay, wir dokumentieren das, wir wollen die Stimmen hören. Aber ich habe schon so viel dokumentiert, dass es in dem Moment eigentlich mir wirklich gedacht habe, wieso mache ich das eigentlich noch?
3: Weißt du es jetzt wieder?
2: Nein, no, es, war es waren immer die Menschen, aber da geht es ja darum, welches Thema machst du oder suchst du bestimmte Geschichten und wenn du, so wie sie oft gemacht habe, einfach überhaupt nicht nach den Geschichten suchst, sondern einfach von A zu B verwiesen wirst und dann einfach Leute kennenlernst, bist du weniger sozusagen Themen motiviert, sondern Menschen motiviert und, und du musst dich immer überraschen lassen, wenn du triffst, ob du mit einer Person kannst oder nicht kannst. Also das passiert ja auch. Also es gab ja durchaus unangenehme Erfahrungen.
3: Und du beschreibst ja auch, dass du dann teilweise Beziehungen aufgebaut hast mit verschiedenen Personen, die du kennengelernt hast, auch in der Interviewsituation. Wir können uns auch die Gerda anhören. Gut,
1: dann können wir sie starten. <lacht> yeah. äh, ja. Am Anfang mache ich das einfach immer so, dass man das ja paar Daten weise. Also es Ja, mach so, mal. Wie, wenn ich überhaupt nichts wüsste von dir, ja. nur damit ich die Informationen habe. Also, du bist in Wien geboren, stimmt das? Ja. Und ich wann, bin, in welchem Jahr?
4: Ich bin am 9. April 1926 mhm. in Wien geboren.
1: Ah. Deine Eltern, waren die schon in Wien oder sind
4: die... Mein Vater ist in dem Haus geboren, in dem ich äh, auch, also ich bin im Krankenhaus geboren, aber äh, in dem ich seit Kindheit auch gewohnt hatte. Mhm. Und das ist ein großes Haus auf der hilfestraße in dem er einen Hausanteil hatte, einen kleinen Anteil, nicht die Wohnung. Mhm. Und äh, die gehörte schon seinen Eltern und ihm. Meine Mutter ist in Neusiedl an der geboren. Ist das im Weißviertel? Ich, weiß, ich weiß nicht, ob du, wenn ich dir Blödsinn erzähle, ob du das abschließen willst oder ob du es ruhig, ruhig mit aufnehmen willst. Sie, wie meine Mutter Staatsbürgerin in Amerika wurde, und der Richter sie fragte, und Frau Heim, wo sind Sie geboren? Sie gesagt, die Neusiedel an der Zeier. Und dann sagte er einen Moment bitte und ging und nach einer Viertelstunde kam er erst wieder. Und sagte, er konnte es nicht finden auf der Karte. Da hat sie natürlich sehr gelacht, das ist ein winziges Dorf. Also im Alter von acht sind sie nach, wie sie acht Jahre alt war, sind sie nach Wien gezogen.
3: In sie habe ich mich ja total verliebt gleich. Das war lustig. Es gibt ja dann auch beim Hören Beziehung. Also das passiert in Momenten. Ja. Aber schön finde ich eben, dass du das am Anfang ankündigst, weil ihr euch offensichtlich schon gekannt habt. Ne? also Du hast sie nicht zum ersten Mal getroffen, du hast sie gekannt und kündigst ihr an, dass du sie das jetzt nochmal fragen musst und erfasst dann aber auch gleich wieder eine neue Geschichte. irgendwie
2: Ja, ja Gerda Lederer ist eine eigene Geschichte. also Du hast absolut recht zum Verlieben. Sie war eine ganz gute Freundin. Wir waren miteinander in Berlin am Zentrum für Antisemitismusforschung. Als zwei Exilösterreicher und Österreicherin ist uns nichts anderes übergeblieben, als, als uns zu verbinden. Aber sie ist eigentlich Überlebende, die in New York war und dann eben nach Deutschland in der Zeit zurückgekommen ist. Und sie war übrigens eine ganz große Motivation für mich, warum ich diese Interviews in New York gemacht habe. Weil wir waren damals in Berlin und sie hat immer wieder gesagt, ah, da leben noch so viele Leute in New York und meine Mutter lebt nur, diese Generation stirbt weg und es wäre so wichtig, dass man mit denen spricht. Und das war jetzt Ende der 80er Jahre, oder mhm. wo wir. Und ich war in Berlin und habe nichts machen können, mehr oder weniger. Aber sie war eigentlich immer eine treibende Kraft, dass man das machen muss. Und sie hat mir auch sehr, sehr unterstützt bei den Interviews in den 90er Jahren, die wo ich sozusagen jeden Tag unterwegs war. Das war sehr, sehr viel aus ihrem sozusagen bekannten Kreis. Ja, ich finde es auch immer interessant, wie man, wie man vorgeht. Also, was man, was man sagt, also wenn ich bei der Charlotte sage, also ich verwende das nicht für Publikation, ist das eine ganz wichtige Information, damit niemand so falsche Vorstellung hat und dann enttäuscht ist letztendlich, wenn mit dem Material nichts passiert, unter Anfangszeichen. Oder ja, bei der Gerda, der halt sagen muss, ich, Du musst mir das irgendwie mehr oder weniger verzeihen, aber ich musste so Grundlegendes fragen, obwohl ich es eh weiß, letztendlich. Aber sie ist ja so nett und <lacht> kommt dann sofort ins Erzählen und erzählt eine gute okay. Geschichte. Und mit dir habe ich sehr, sehr viele Gespräche geführt und von ihr habe ich extrem viel gelernt. Also einfach auch, weil wir so freundschaftlich verbunden waren. Und sie so reflektiert war, eben überlegt hat, was das alles bedeutet, diese Erfahrung und, und wie, wie geht man mit, der, mit so einer Erfahrung im Leben um.
3: Das Interview ist jetzt auch online zu hören. Vielleicht kommen wir zu einem Interview, das nicht online zu hören ist, wo wir eben nur einen kurzen Ausschnitt am Beginn haben, wo, wo man vor allem auch sozusagen diese Einstiegssituation auch hört. Das ist der Leo glückselig, aber bevor wir es hören, vielleicht noch ein paar, ein Worte dazu, wie es zu diesem Gespräch gekommen ist von dir.
2: Okay, also der Leo Glückselig war ziemlich bekannt in New York und war irgendwie so Everybody-Starling. Also da gab es diesen Oscar Maria Graf, Stammtisch und alle haben ihn gekannt. Super Erzähler. Ich habe eigentlich Leute kaum interviewt, die sonst oft interviewt worden sind. Aber ich habe mir ein paar Leute ausgesucht, bei denen ich gedacht habe, ich kann sie so lange interviewen, dass ich daraus sozusagen ein Buch machen kann. Und das war die Absicht beim Leo. Also ich wusste, er ist ein wunderbarer Erzähler, wusste er hat eine gewisse narrative Struktur. Also jede Geschichte hat eine Moral, es gibt eine Moral der Geschichte und das, das ist einfach gut lesbar. Davon war ich überzeugt. Also er ist ja schon sehr oft zitiert worden vorher. Und dann habe ich gefragt, ob wir das, das Projekt planen können. Also, das, das kannst du nie sagen, weil du, wenn du wirklich ein Buchprojekt auf Grundlage von einem Interview machst, brauchst du, ich sage mal, circa 40 Stunden Stoff, Interviewstoff. Das heißt, du brauchst eine Person, die wirklich so viel erzählen kann und mag und dabei auch nicht langweilig wird, <lacht> ich mal, Weil das kann ja passieren. Beim Leo war ich überzeugt, dass das geht. Das heißt, ich habe mir überlegen müssen, wie man das machen. Und es war so getimt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass wir zehn Tage ausgemacht haben. Also Interview um zehn Tage lang. Und zwar immer zwei Stunden am Vormittag. Dann legt er sie hin, dann machen wir Pause. <lacht> und dann kommen wir am Nachmittag nochmal und reden nochmal zwei Stunden. Also dann haben wir jeden Tag so vier Stunden ungefähr gehabt. Und dann kommen wir bei zehn Tagen auf 40 Stunden circa. Aber inklusive, dass man uns Bilder anschauen. Also. Ja, und genau haben wir es durchzogen. Das mhm. heißt, für mich ist es eigentlich ist ja nicht schön, so, so ganz lange Interviews zu machen, weil du da auf Ebenen gehen darfst, die, die du sonst in einem weiß ich nicht, zwei drei vier stunden interview gar nicht schaffst. Du kriegst da immer so Snippets, schon mit Vertiefungen, aber sozusagen, wenn du das Leben wirklich durchdeckeln wirst, ist das ganz, ganz was Besonderes. Und ich war überzeugt, mit Leo kann man das machen. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals meine Partnerin mitgenommen. Weil er ein ziemlicher Womanizer war, unter Anführungszeichen. Und ich habe das Gefühl Gott, das ist mir jetzt fast peinlich zu sagen, dass er es auch gern für eine Frau oder für Frauen erzählt. Ob das stimmt, das heißt, sei dahingestellt. sie war anwesend. Sie war mit anwesend, wenn man so relativ gemeinsam vorbereitet. Für mich ist es ich habe das auch mit anderen, also ohne dieser Hintergrundgeschichte von wo man als auch gemacht, dass ich Interviews gern zu zweit gemacht habe, wenn sie so lang waren. Mhm. Einfach um zu reflektieren und zu überlegen, was sozusagen, was ist da jetzt passiert, was war wichtig, muss man noch was nachfragen. Ah, das ist ja ganz gut, wenn du nicht allein mit der, mit dem ganzen Package heim gehst, sondern ja, einfach nachdenken kannst, was jetzt war.
3: Aber sie hatte keine aktive Rolle in dem Sinn, keine fragende. Schon noch. Auch
2: also, wenn immer sie was fragen wollte, hat sie auch gefragt. Ja. Okay. Und ich glaube, sie war insofern wichtig, dass schon la, wenn er seine Schmähs gemacht hat, dass sie mitlachte. Ja.
3: Ja. Mhm. <lacht> Vielleicht noch dazu zu sagen: den Ausschnitt, den wir jetzt hören. Er hat ja davor auch mehrere Stunden auf Band für seine Tochter seine Lebensgeschichte erzählt, ohne gefragt zu werden. Das ist auch in der Mediathek archiviert. Und auf das nimmt er jetzt in dem folgenden Ausschnitt auch ein wenig Bezug. Mhm. So, eins,
1: zwei, drei. Ja, das funktioniert.
0: Jetzt sage ich, natürlich, Gut. frage ich dich, wo soll ich begeben?
1: Ähm, ich hätte mal eine Frage generell. Okay. Also wenn wir uns vorstellen, wir machen ein Buch? Sagen wir mal, es funktioniert, ja. Geh mal vom Besten aus. Da ist die Frage, äh, wenn du sowas machen würdest, äh, an wem möchtest du dich eigentlich richten? Was, was möchtest du eigentlich damit?
0: Ich sage dir ehrlich, der ganze Grund, warum ich die Sache mache, ist für meine Tochter. Inwiefern? Dass sie auf die Idee gekommen ist. Sie hat einmal gesagt, du bist ein guter Zähler, warum schreibst du uns nicht da und ich habe gesagt, ich bin gut in Grafik, aber ich bin kein Schriftsteller. Dazu, um über solche schwere Dinge zu sprechen und so furchtbar, furchtbare Dinge, muss man ein guter Schriftsteller sein. Denn es kann sehr leicht, kann man Schmäh machen mit furchtbaren Umständen.
3: Jetzt ist mir noch eingefallen die Frage, ob man, wenn man zwei Wochen oder zehn Tage mit einer Person so intensiv über deren schwere Lebensgeschichte schreibt, ob man nicht dann einen Teil seiner Identität in dem Moment auch abgibt, ob man nicht sozusagen Teil dieser Geschichte wird ja, in das, so einer intensiven Situation. Ja,
2: das war mir schwer zu rekapitulieren, also da hätte ich Tagebuch führen müssen damals und das habe ich leider nicht gemacht. Natürlich ist jetzt so die, sozusagen du versuchst dir zu imaginieren, was eine Person erlebt hat, weil sonst kannst du gar nicht adäquat fragen, also aber das heißt nicht, dass du Teil deiner Identität weglegst, sondern es, ist, es bleibt immer deine. Das heißt, du versuchst mit deinen eigenen, eigenen Ressourcen an Erfahrung, die du halt hast, äh, dir vorzustellen, wie geht es einer Person, die in so sozusagen in einer unterschiedlichen Erfahrung ist. Ähm, ich glaube, ich weiß auch nicht, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich gebe Teil meiner Identität auf, aber alles, was ich an Möglichkeiten habe, muss ich reinbringen. Also das ist einfach das, was also ich den Personen schuldig bin, mehr oder weniger, dass ich selbst schaue, nachdenke, wie würde ich in so einer Situation umgehen oder was, oder ich, ich imaginiere mir oft, wie alt war die Person, überleg selber, wie alt, was war in dem Alter, zum Beispiel, sag mal 14, also was was hätte die damals gedacht oder so, also du hast schon einen Bezug zu dir selber, aber natürlich geht es nicht darum, dass du das selbst die sozusagen fantasierst, in der Situation zu sein, sondern... Eher versuchst zu verstehen, also wie, ein, wie das jemand erlebt haben könnte. Das finde ich schon wichtig. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich gebe Teil meiner Identität auf. Also, wäre jetzt, würde mich wundern, aber ich treue ja meine eigenen Erinnerungen auch nicht, vielleicht.
3: Und umgekehrt, was hat es mit deiner, mit deiner Persönlichkeit gemacht, dass du mit so vielen Menschen gesprochen hast und so viele Geschichten gehört hast?
2: Äh, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Phasen. Also, ich glaube, an der Frühphase gab es sowas wie eine richtige. Äh, also nicht Alienation, also sozusagen, dass man, dass man sich sehr fremd gefühlt hat in der eigenen Gesellschaft, weil ich plötzlich die Geschichten gehört hat, die niemand gehört hat und die niemand hören wollte. Und es war unheimlich, sozusagen, weil die Geschichten waren ja da. Also und ich rede jetzt von den frühen 80er Jahren oder auch noch bis in die frühen 90er Jahre, wo dann mehr, mehr dieser Geschichten plötzlich publik waren sind. Und mir ist das richtig, mir ist meine Gesellschaft unheimlich waren. Also das war nicht so angenehm, würde ich mal sagen. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun hat gehabt, dass ich in New York war, so anderen, andere Gesellschaften gesehen habe. Damit habe ich natürlich einen Umgang finden müssen und für mich war es sehr hilfreich, dass ich in der Zeit dann, Gott sei Dank, einen Job an der Uni gekriegt habe und ihr da unterrichten habe können und sozusagen das, was ich erfahren habe, durchaus mitteilen hab können. Also wir haben gemeinsam mit der Helga Imbacher, das sind wir, haben wir Exkursionen nach New York gemacht und haben sehr viele der Überlebenden damals noch getroffen, wie zum Beispiel den Leo Glückselig, wo wir mit der ganzen Gruppe über wir 30 Leute bei ihm in der Wohnung und, und andere halt. Und ich glaube, das hat mir persönlich jetzt sehr geholfen, dass ich sozusagen die Geschichten, von denen ich das Gefühl gehabt habe, sie werden nicht wahrgenommen, zumindest mitteilen konnte, in dem Milieu, in dem ich mich bewegt habe, es hat sich geändert in sozusagen. Dass ich rede jetzt von einer Zeit, die wahrscheinlich um Gott sei Dank weit zurückliegt, also 80er, 90er Jahre. Und es kamen immer mehr Geschichten danach in die Öffentlichkeit. Aber am Anfang hat mir das richtig irritiert und verstört, mehr oder weniger.
3: Gab es oft Fälle, wo das verweigert wurde, überhaupt mit dir zu sprechen? Ähm. Hast du diese Erfahrung gemacht?
2: Das muss ich überlegen, es gab sicher, aber äh, ich glaube, es gibt die Personen, die einfach nicht einmal, also bei der Schwar Foundation weiß man das, dass viele Personen gar nicht ein Interview geben konnten yeah. und wollten. Also gehe ich davon aus, dass das indirekt da äh, letztendlich bei mir war, aber ich habe es nicht aktiv in mhm. Erinnerung, weil diese aktiven Erinnerungen sind vor allem Fälle, wo ich Probleme mit Personen gehabt habe, weil sie nicht wollten, dass was irgendwie, sage ich mal, publik werden könnte. Mhm. Ein Problem bei diesen Interviews war, dass man viele Menschen getroffen hat, die sich einsam waren. Und das der gesagt, damals war ich jung, also irgendwie so um die 30. Und natürlich gab es ein großes Bedürfnis nach sozialer Beziehung. Und das war eigentlich einer der schlimmen Dinge, dass man, den, dass, dass man dieses sozusagen Bedürfnis nicht erfüllen konnte. weil Ich kann nicht mit sag ich mal, 90 Leuten befreundet sein. Deswegen war es immer ganz wichtig, ganz ehrlich zu sein, wofür man das macht und, und sozusagen, dass man auch sagt, ja, und das war es jetzt dann von meiner Seite. Aber trotzdem, sage ich mal, haben wir alle unsere Schatzes gehabt und das haben alle, die Interviews machen und die, die bleiben lebenslang, bleiben lebenslange Freundschaften. Aber trotzdem gehört das eigentlich der andere Teilkeits auch dazu, um den irgendwie nicht ausblenden. Aber natürlich sind die, mit denen man dann wirklich Freundschaften hat, besonders schöner.
3: Mhm. Magst du noch was zu Harriet sagen?
2: Nein, no, machen wir es mir an. Fangen wir es an. Just,
3: just wait a minute. Okay.
2: <lacht> <lacht> Don't worry about
0: that. Is this the microphone? Yeah. yeah.
1: You don't have to think about mm. it. You know if she you knows about
0: that. Know. <laughs> Unaccompanied. Guten <laughs> Morgen, Fräulein Backhaus. Ach bitte sagen Sie, wo ist denn hier ein Kackhaus? Gehen Sie links und rechts und links geradeaus und scheißen sehr
3: gut aus. <laughs>
0: <laughs> Did you sing that in your theater? No, <laughs> no, <In> no. <all well. laughs> Just for the kids in kindergarten. Of course, they don't understand German.
2: <lacht> okay, das ist eine Situation, wo uns Leute besucht haben. Also, es geht Leo glückselig weiter. Seine Schwiegerin, die Gabi Bergammer, der Mann eines ganz engen Freundes vom Lazi Matulay, die Harriet Matulay, die hört man. Das ist ihre Stimme das war halt, man hört das eh sehr, sehr vergnügt in uns, wir haben eine WG damals gehabt, wie war mit der Helga Einbach in einer WG damals und die waren bei uns zu Gast und der, Mel, der Mann von der Helga ist auch aus Amerika, also es ging Konterbund zu und es ging eigentlich so um Sprüche aus der Werbung und die Harriet hat das als nicht deutsch sprechende von ihrem Mann, der Ungar war, in der Kunstgewerbeschule in Wien war, hat der hatte das beibracht. und <lacht> Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so witzig, dass ich da das sucht habe, sie so das nochmal sagen und dass wir das aufnehmen, weil das einfach so ungewöhnlich ist, aber weil es auch irgendwie dieses, dieses Verrückte von dieser weiß ich nicht, halt Wiener Gruppe zeigt, dass die halt irgendwie so sehr derbe Schmähs auch gehabt haben und natürlich großes, großes Vergnügen, wenn eine Amerikanerin dann genau sowas rezitiert. Wie und alt war sie da? Keine Ahnung. Also,
3: circa? Vor.
2: Die Harriet.
3: Das mhm. ist genau gute Fragen.
2: Du? Okay, nur ähnlich wie der Leo. Also mhm. der Leo ist 1914 geboren. Ich schätze, dass sie mhm. so 1920 geboren
3: mhm.
2: ist, schätzungsweise. Mhm. Und sie hat eine super tiefe Stimme gehabt. Mhm. <lacht> das hat mir auch voll. Getaugt. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Also da hast du mir da jetzt echt einen Glücksmoment <lacht> bereitet. Das sind die, die, äh,
3: die schätze im Archiv.
2: Ja, genau. Ja. Und, und, aber ich glaube, es zeigt da ja ganz gut, wie wichtig das für uns war. Also, weil wir einfach nette Menschen kennengelernt haben und die, wenn sie da waren, waren sie bei uns. Und wenn wir in New York waren, haben wir die getroffen der habe Lazio und besucht, der am Land gewohnt. Und da gibt es viele Erinnerungen, die ich echt nicht missen mag.
3: Ich würde dich jetzt zum Schluss noch fragen, bevor wir kurz noch darauf eingehen, welche Personen du jetzt für das Projekt Menschenleben interviewst, wie es eben ist, sich selber im Archiv zu hören.
2: Also vielleicht fange ich das mal komisch an. Ich habe meine Töchter immer gesagt, sie brauchen keine Kinder kriegen. Ich habe genug Babys sozusagen. Und für mich sind diese Gespräche sowas wie Babys. und Unter Anführungszeichen, weil das gibt's alles nicht, wenn wir die Gespräche nicht geführt haben. Das klingt zwar blöd, als meine Kinder haben meine Kinder Kinder also aber um ich würde sie eh nicht, nur irgendwie entstressen. <lacht> sich eh nicht beeinflussen <lacht> lassen. Sehr gut. Nee, also, ich denke mir wahrscheinlich, das ist eine Frage, die ich jetzt beantworten kann und, und damals. Ich habe gesagt, wir haben nie daran gedacht, dass das in ein Archiv kommt und wahrscheinlich war es gut so, weil ich persönlich zumindest viel unbedarfter mit den sag's mal, Gesprächen umgegangen bin. Jetzt ist das viel professionalisierter und, und, und formalisierter, wie Gespräche ablaufen ist auch okay und hat absolute Berechtigung. Ich würde sagen, ja, meine Gespräche, das ist schon okay, aber für mich war eigentlich wichtig, dass die Gespräche der anderen da sind. Also ich sehe das in den, in den Kontext, aber wenn das jetzt Sammlung Lichtblau ist, ist das okay, mein Name braucht es nicht. Es ist wichtig, dass diese Gespräche da sind und und ich bin absolut glücklich, dass die Mediathek gibt, dass es so professionell archiviert wird. Das ist für uns absoluter Glücksfall, mhm. weil wir wüssten nicht, wir nicht, wo wir sonst in dieser Form unterkriegen könnten.
3: Jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen, die meisten Menschen haben ja, auch wenn sie professionell mit Ton und Video zu tun haben, Probleme damit, sich selbst zu hören. Wie geht es dir damit?
2: Naja, komisch, wenn ich meine Stimmen höre. Also ich denke mir man ja wahrscheinlich ist das Band jetzt langsamer geworden oder
3: schneller. <lacht> <lacht>
2: so also eine Stimme habe ich doch nie gehabt. Ähm, also da, da kommt wahrscheinlich auch mehr Erfahrung aus dem Unterricht äh, dazu, dass wenn ich das unterrichtet habe, haben die Studierenden immer sich selbst interviewen müssen und sich selbst hören. Weil ich immer, sozusagen, es war mir immer wichtig, ihnen beizubringen, wenn Menschen interviewt werden und sie hören sich, ist das oft unangenehm. Und ich sage immer, es ist aber nicht eure Stimme, es ist transponiert über Lautsprecher und ein gewisses Medium. Und du hörst ja selbst natürlich ganz anders, also du hast einen ganz anderen Resonanzraum für deine eigene Stimme. Denk mal, du machst kein Interview, wenn du nicht weißt, dass es auch Schwächen gibt. Also man, man veräußert sich ja in einem gewissen Sinn und, und man darf nicht fähig sein. Also mhm. ich glaube, das ist okay, dass man, dass das Teil der Gespräche ist. Also gerade bei diesen Interviews, die einfach voll, voll archiviert werden, also nicht geschnitten.
3: Ähm, kriegst du Rückmeldungen von deinen Studierenden beispielsweise, anderen Forscherinnen zu deinen Interviews, zu deinen Gesprächen?
2: unterschiedlich manchmal werde ich gefragt also aber das betrifft eher die die Interviews für die Schwar Foundation also von dem Spielberg Projekt und wenn man für mich war jetzt gerade in Washington vier Monate und für mich war es voll schön weil da gibt es junge Forscherin die über Interviews arbeitet in denen Landkarten verwendet werden also ich fand das Thema voll spannend Uh, und sie hat mich gefragt, ob ich der der bin, der den uh, Richard Glaser interviewt hat und ob ich auch den Simon Wiesenthal interviewt habe, weil da kommen Landkarten in den Interviews vor uh, und ob sie mich dazu befragen kann. Und das war für mich natürlich super. Ich muss gestehen, ich habe mir das dann selber nochmal anschauen müssen und war voll geschockt. Ich habe das nicht gewusst, dass ich den, den Glaser eine Stunde lang zu einem zu, zu ein Plan über Treblinka, also das Vernichtungslager, befragt habe. Und ich kann mich schon erinnern, warum ich das gemacht habe, weil es einfach kaum, es gibt keine Aufzeichnungen, die sehr valide sind. Und das war ein sehr früher Plan. Und deswegen wollte ich das er mir alles beschreibt. Aber für mich interessant, da das zu hören, ich habe ihm eine wirklich alles zeigen lassen, das war sehr genau. Und mhm. ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Aber ich habe ihm nicht gefragt, wo er da drinnen sich bewegt hat zum Beispiel. Also du kommst ja halt dann drauf, dass du trotzdem immer wieder Defizite produzierst, das aber es war für mich sehr schön, dass die Alexandra Seppmann heißt, dass sie mit dem Material jetzt arbeitet. Und das ist eigentlich das Schönste, was da passieren kann. Und mhm. das passiert mir manchmal, also es kann man auch, weiß nicht, ich werde von Familien kontaktiert, ja, wo ich jemanden interviewt habe und dann melde ich mich bei der Mediathek eventuell, <lacht> ob ich das haben kann und schicke das. <lacht> dann, kommt, dann kommt Step 2, ja, aber das ist Deutsch. Und, ja, ja, okay.
3: mhm. <lacht> und dann Überlegt wo man, man irgendwie helfen kann. Für das Projekt Menschenleben interviewst du ja auch schon seit, oder, oder wieder seit 2020. Und das ist dann relativ rasch in die Pandemie geschlittert. Und du warst eigentlich relativ kühn, was die neue Online-Version des Interviews betrifft. Also hast du einfach irgendwie losgelegt, relativ viele Interviews auch über Zoom geführt. Hören wir uns vielleicht kurz den Ausschnitt an aus einem Interview und sprechen dann kurz noch zu diesem. Auch wieder ein Anfang.
2: Ja, ähm, das ist der erste Teil von einem Interview mit Rosemary Ortner. Heute ist der 28. Februar 2021. In Österreich, wo ich bin, ist es circa 15.07 Uhr und in Accra ist 14.07 Uhr. Ich habe schon heraus sozusagen gesagt, äh, mein Name ist Albert Lichtblau und ich befinde mich in Salzburg. Und Marie befindet sich in Accra, in Ghana. Ähm, das ist ein Interview im Rahmen des Projekts Menschenleben für die österreichische Mediathek. Äh, Corona bedingt, aber wahrscheinlich auch so, hätten wir es über Zoom durchgeführt, äh, weil ich nicht einfach nach Ghana fahren kann. Und das ist sehr schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank, Rosemary. Ähm, ich möchte vielleicht so weg sagen, dass wir uns nur einmal gesehen haben und ich war in einer Gruppe von über 20 Personen. Wir waren damals bis, zu Besuch im Honorarkonsulat äh, in Accra bei Rosemary und dem Mann, Martin. Und ich habe befunden, das ist so eine interessante Geschichte. Ich möchte Rosemary fragen, ob sie uns die Geschichte erzählt für das Projekt. Ja, vielen Dank nochmal. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Ich muss jetzt kurz äh, dein Bild pinnen, wenn das geht. Ja. Und... Wie wir das im Vorgespräch schon besprochen haben, Rosemary wird dir suchen, dass du dein Leben erzählst, so wie du es gerne erzählen magst und keinen Stress. Also wenn da später was einfällt, wir können das das nächste Mal einfach nachholen. Und er sucht dir einfach, dass du es mir erzählst.
4: Ja, okay. Ich heiße Rosemary Ordner und ich glaube, ich möchte mit meinem Leben anfangen zu erzählen. Mit meinem Vater, wie ein Burgenländer es geschafft hat, 1963 in Ghana zu landen.
2: Also für mich ist schon mal interessant, wie äh, so eine Interviewsituation jetzt anmoderiert wird. Also, wenn man sich erinnert, was beim Feingold war, darf ich Sie fragen, wann Sie geboren sind? <lacht> das war die Einstiegsfrage, ist der ganze SWADA letztendlich einfach. Äh, aus Archivierungsgründen und der Identifizierbarkeit von, von dem Dokument im Vorfeld. Und das ist, finde ich auch sehr okay. Äh, ich finde es auch gut, dass man es verortet, dass man sozusagen die Zeit sagt, dass man die Namen sagt, etc. Also, ich bin ja kein Freund dieses, erzählen Sie mir bitte Ihr Leben, ich muss das immer den Leuten sagen, weil mir das eher peinlich ist. Aber, aber für mich ist dann beim Zoom besonders cool gewesen, weil die konnte dann letztendlich, also Pinnen hast, das ist. Das ist Sagen, sie wird voll aufgenommen im Bild und ich konnte dann mein Audio weggeben. Und normalerweise bei den Videointerviews solltest du als Interviewer nicht gehört werden. Und beim Zoom, wo ich mein Audio weg habe, kann ich einfach mitlachen. Also, also ich, das habe ich sehr befreiend erlebt und sie hat einfach so lustige Geschichten erzählt, dass ich mich wirklich also, beäumelt habe, wie man so schön sagt. Und ich habe das sehr genossen.
3: Was sind das für Menschen, die du jetzt noch interviewst?
2: Und ja, bei den Zoom-Interviews, das, also das fand ich übrigens nicht kühn, das war einfach, was macht man jetzt? Also wenn man jetzt nicht zu Personen gehen soll, um sie nicht zu gefährden, war für mich sofort klar, okay, jetzt haben wir die Chance, wir können Menschen an der ganzen Welt interviewen. Und das war eigentlich der größte Hit. Und ich sitze in Salzburg und komme nicht weg und bin sauer. <lacht> und äh, ich kann schauen, wie es Menschen in der anderen Welt geht. Und, äh, für mich war das befreiend. Finde ich. Und ich glaube, auch, dass das sozusagen Folgewirkungen hat, hoffentlich, also dass wir dass sowas fortgeführt wird. Und das waren Menschen, halt, die ich gekannt habe und die ich auch sehr geschätzt habe. Also, wie die Rosemarie da wusste, ich, die ist eine voll nette, interessante Frau. Ich habe drei Interviews in Israel gemacht, habe ein Interview im Libanon gemacht, habe ein Interview mit Sam Becker, guter Freund, gemacht, der in Shanghai 45 geboren ist, da in die Volksschule gegangen ist und für mich voll. Das hat mich voll geflasht, weil der hat quasi gegenüber der Mediathek da in der Webgasse gewohnt, wie er Kind war und jetzt in New York Anthropologe ist. Und das war, ich fand diese Interviews für mich einfach so schön, weil es einfach Leute waren, die es uns wahrscheinlich nicht dokumentieren nicht kennen. Und, und diese Unterschiedlichkeit von, weiß ich nicht, ich lebe im Libanon in New York oder Israel oder, ans war auch ganz wichtig, mit der Isheba, der Farid, die Rasterfrau ist und in Abibal lebt jetzt. Okay, also für mich war es ein wunderbarer I-Opener. Inzwischen mache ich wieder Videointerviews und arbeite ein bisschen projektbezogen, weil wir ja Projekte über Widerstand in Salzburg machen, also wie wir jetzt auch noch eins machen und sonst Leute, die ich einfach mag und die, die mich interessieren, wie zum Beispiel Michael Leon, mein Kollegen und Kumpel und den, den Pionier der All-History in Österreich. Weit. Und ich habe mir gedacht, ich finde das recht spannend, dass wir als All-Historians, also ich Frau Kim und er erzählt letztendlich, wie er da dazu gekommen ist und was, was, seine, sozusagen was seine Motivationen waren und seine Herangehensweisen waren.
3: Aber du warst ja dabei eigentlich, oder?
2: Ja, aber da muss man sie zurückhalten, weil es er erzählt natürlich Geschichten, die er anders erzählen wird. Und es gibt da Geschichten, die er erzählt, völlig falsch, aber er weiß es nicht, dass es falsch ist. Und ich werde es ihm auch nie sagen, ja, weil das auch uns betreffen wird. Das ist voll okay, aber da muss man sich zurückhalten oder nicht, also natürlich... Nein, ich habe das sehr genossen. Also mhm.
3: Würdest du das umgekehrt zulassen, dass man dich lebensgeschichtlich interviewt?
2: Also nicht, dass mir das jetzt groß interessiert, aber Allah, was wir jetzt machen, geht ja schon fast in die Richtung. Aber wenn es nicht lebensgeschichtlich ist, aber jetzt jetzt das total viel von meinem Berufsleben. Ja.
3: Aber es hat noch niemand probiert?
2: No. Ja, entschuldige, ich will selber noch Interviews machen, also das wäre wichtiger.
3: Für, für die Einblicke.
2: Danke für die Fragen.
3: Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren
4: Sie uns. www.mediathek.at